0: Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım Merhabalar. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış programı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Ömer ile birlikteyiz. Stüdyoda Manastır'ın en uzun süreli ve en son çıkan konuklarından sevgili İnce ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Seçil Türkkan ve İlk San ile birlikte gerçekleştirmekteyiz programı. Kendimiz de üç editör olarak programı çeşitli konulardan tutmaktayız. Ben de yolu manastırdan geçmiş konuklarla birlikte bellek kılısına devam etmekteyim. İnce Hanım'ı almayı da çok önemsedik. Malumunuz çok uzun süre orada kaldı. Oradaki atölyesinde kendi aslında kişisel hayatında da çok farklı dönüm noktaları geçirdiği de aslında uzun bir süreç yaşamış oldu. Nasıl günleriniz geçti orada, sizin için ne ifade ediyor, neredeydiniz, kimlerleydiniz, onları dinlemek için sabırsızlanıyoruz diyelim.
1: Gerçekten benim hem sanat pratiğim için hem de hayatım için çok önemli bir dönemdi manastırda çalışmak. Elif Ayter bize tanıttı orayı ve kendisi çok kısa süre kaldı orada. İki kişiydik, şu anda hayatta olmayan Mine Karaören ile beraber tuttuk, akademiden arkadaşımdı Mine. Ee, ...ve e, orada kendimi çok iyi hissettim. Çünkü 80'li yıllardan sonra... ...hakikaten böyle kocaman kalın bir yorganın... ...üstümüze serilmiş gibi hissettiğimiz bir dönemdi. Herkes bir tarafa savrulmuştu. Gerçekten sanat ortamı dediğimiz... ...olup biten, ortalıkta olup bitenlerle... ...hiç alakamız yoktu. Ee, ve e, orada... E, Birbirimizi bularak bambaşka bir enerji yarattık ama her şeyden önce benim için o beş metre yüksekliğindeki tavan, çevresi, duvarları, merdivenleri her şeyiyle e, tam anlamıyla sanki kendimi gerçekleştirebileceğim bir sahne gibi çıktı önüme. Ve e, orada hem bir şekilde ev hayatının, günlük hayatının bayağılığından, konformizminden korunuyordum. Hem de sıfırdan sanki kendimi orada bulabileceğim ve yaratabileceğim bir yermiş gibi davrandım. Ve, ve etrafta ve her şey olup biten gün batımı, e, oradaki şapel, e, manastırın arkasına yerleşenler inanılmaz bir dinamin bir parçası olduk. Yani bir anda sanki e, o korunmalı küçük hayatımdan çıkıp kendi zihnimle, hayallerimle buluşan gerçek bir mekanla karşılaştım. Ve e, bu dönemde yaptığım işler de hakikaten kendi pratiğimde çok başka kapılar açtı, başka şeyler açtı önümde. Bunlardan bir tanesi e, gövde hiçbir yer burası serisi burada kurulan hayallerle ortaya çıktı. Çünkü evden manastıra gelirken karşılaştığım birçok şey beni hayata bağlıyordu. Yani soyutlanmış bir valide çeşmede oturuyordum orada bir hayat değil. Birçok şeyle karşılaşarak, yolda karşılaşarak girdiğim bir mekandı. Ve her şey e, o kadar gerçeküstü gözüküyordu ki bazen bana. Kendi varlığım da aynı şekilde. Yani kendi bu sosyal yapı içinde nedir karşılığım sanat yapan biri olarak yani yaptığın işler nereye gidiyor, kim bakıyor, hiç böyle bir şeyin karşılığı yok. Yani bir soyut varlık gibisin. Fakat öte yandan da inanılmaz bir açlık var. Yani üretebilirsin. Çünkü her şey buna hazır gözüküyor. Yani beni dinleyen ya da beni gören kimse yoktu sanki. Aynı şekilde diğer arkadaşlar da muhtemelen aynı duyguları paylaşacaklar. Ve bu insanların yan yana gelmesiyle gerçekten bir şey kuruldu. Yani kendimi kurdum açıkçası. Eee Gerçek bir atölyeydi. Son derece emniyetsiz, soğuk, şartlar çok kötüydü, tuvalet şartları falan. Fakat buna rağmen her sabah büyük bir heyecanla koşuyordum. Hatta oğlum küçük de o zaman o da benim arkamdan pıtı pıtı geliyordu. Çay satarak hayatını kazanmaya çalışıyordu Sinan 6 yaşında, 7 yaşında orada. Ve orası sanki bir sahne gibi sürekli bir şeylerin benim için üretildiği, sahnelendiği, bir şeylerin beni çağırdığı bir ortama dönüştü. Bu bir apartman katında olamaz, ya yani İstanbul'un herhangi bir yerinde de olamazdı. E, gövde coğrafya burası şöyle çıktı. E, manastır ve çevresinde hissettiğim şey o kadar güçlüydü ki önce çok bir duygu olarak geldi ve sonra bu insanların etrafındaki insanların sağdan soldan göçüp gelmiş geçici olarak eski Ermeni evlerine yerleşmiş yerleştirilmiş insanların varlığı beni başka bir boyuta taşımaya başladı ve nereden geliyor bunlar gibi bir şey attım ortaya İstanbul'la da ilgiliydi bu ve bütün bu uyarıcılarla beraber bir, bir sahne kurmak istedim ve bunun için bir mekan aradım açıkçası. Bu manastırın kendisi değildi. İstanbul'un çevresinde dolaşarak kocaman bir çöp alan buldum. Adı Esentepe'ydi. Şimdi değişmiş olabilir. Ve orada dev bir kaçak cami inşaatıyla karşılaştım. Olağanüstü etkileyiciydi. Ve burasını ben evet böyle bütün bu kurduğum hayalleri ve bütün bu insanların nereden geldi ve ne yaptıklarıyla ilgili kendime göre bir kurgu yapabileceğim bir platform olduğunu düşündüm ve e, orada kurduğum ilişkiler içinde bir aile vardı. O ailenin içinde bir sürü çocuk, kuzen, akraba, teyze, enişte onlarla kurduğum ilişki sonucunda o kız çocuklarıyla çalışmaya başladım fotoğraflarını çekerek falan. Sonra e, birkaç kere gittiğim zaman o kocaman araziye orada albino bir çocukla karşılaştım ve onu takip ettiğimde evde iki tane daha kardeşini olduğunu fark ettim. İki, yani top, bir ailede üç tane albino. Ve albinolar ve esmer kızlarla bir, bir şeyler kurmak istedim ve eskizlerle hep yaptığım gibi desenlerle başlayarak e, dünyanın bir yerinden atılmış esmerler ve ee, albino'lar hayatın yarattığı bir çeşit metafor gibi Doğan'ın yarattığı bir çeşit metafor gibi Bunları karşı karşıya getirerek çok hızlı bir şekilde fotoğraflar çektim Yine dediğim gibi böyle işlerin hiçbir karşılığı yoktu Türkiye'de ee, Yapı kayıp sergilendiği zaman da çok şaşırtıcı oldu Çünkü böyle bir yer yok Böyle bir yer hiç olmadı hissi vardı bunda Tıpkı Tarlabaşı gibi Ama aslında çok gerçekti e ben sanıyorum bütün o tarla başında yaşadıklarım ve manastırın bana getirdiği duyguyla ben oralara savruldum. Orada bir yerler bulup yeniden kurguladım. Ve kendimi bunları yaparken de çok özgür hissettim. En önemlisi de buydu aslında. Bir sanatçının kendini daha özgür hissedebileceği, zihninin, duygularının açık olabileceği, bir yere ihtiyacı var gerçekten. Virginia Woolf'un kitabı çok evet. önemlidir. Kendine ait bir oda. Yani orada sen kendin, kendin üzerinde çalışabilirsin aslında. Ve kendin üzerinde çalıştığın şey de bir şekilde toplumla o çevreyle buluşmaya başlıyor. Manastır'ın konumu o yüzden çok Hı-hı. çok önemliydi bu işlerle ilgili. E, ve e, dış dünya ile ilişkin bir anlamda kopuktu diyebilirim. Yani şimdiki kadar... Ee, dışı açık biri de değildim o zaman ee, üniversitede de değildim hani socalık yapmıyordum ee, ve orada hakikaten kendi hissettiğim ve yapmak istediğim şeyleri yapmak için uygun bir iklim buldum ve oranın gerçek dışılığı yani cemaatini kaybetmiş bir Ermeni manastırındayım bir zamanlar ...odaları açtığımız zaman karşımıza çıkan hapishaneler gerçek dışı, etraftaki insanlar kendi yerlerinden, yurtlarından edinilmiş insanlar... ...ve yarın ne olacağı hiç bilinmiyor ve hiçbir şekilde gelecek duygusun olmadığı bir ortamdı. Şimdi burada ne yaşanıyor? Tamamen bir şey, bütün bu tarihsel yüklerle beraber şimdi ne oluyor duygusunu yaşayabiliyordum orada... Ve dolayısıyla aslında Türkiye'de de çok zor olan bir şey için gerekli ortamı bulduğumu düşünüyorum. Yani bir sanatçının kendi üzerinde çalışabilmesi, kendi, kendini, kendi üzerinde çalışarak kendini yaratması, yaptığı işle hayatının bütünleşmesi en önemlisi budur. Bir başkası olarak ressam olmuyorsun, bir başkası olarak resim yapmıyorsun, sen olarak <gülüyor> resim yapabiliyorsun e buna da tanıklık edecek bir mekan gerekiyor. Manastır ta- bütün taşıdığı tarihsel yükle bunun bir çeşit arka planı olmaya çok hazırdı zaten. Ve orada karşılaştığımız arkadaşlar da e, bu duyguyu paylaşan insanlar olduğunu düşünüyorum. Hakikaten o zamanki kadar yani oğlumun da söylediği bir şey vardır. E, bütün parasızlık, yokluk ve her şeyle beraber ama bu kadar da yoğun çalıştığım başka bir dönem olmadı mesela?
0: Çok güzel. Dördüncü kattaydı değil mi sizin atölyeniz? Evet. Hep aynı atölyede mi kaldınız? Hep aynı
1: atölyede. Mine ile
0: başladık. Ee, evet. Çok güzel aydınlık büyük pencereleriyle aslında bütün o tarla başına bey olma hatta dolap dereye kadar bakan da manzarası olan da bir atölyeniz varmış.
1: Evet camlardan giren ışık yani her şey inanılmaz bir şekilde zihnimde kaldı ve hiçbir zamanda öyle bir duyguyu başka bir mekanda hissetmedim. Ve yurt dışında yaptığım Residence programlarında farklı farklı atölyelere girdim çıktım ama hep manastır başka bir şeydi. Yani belki de işte dünyaya küs olduğumuz ya da itildiğimiz, kenarında olduğumuz bir durumda... Birbirimize dayanıştığımız 80'li yılların kabul etmediği sosyal hayatın hiçbir şekilde dahil olamadığımız sosyal hayata dahil olamadığımız bir zamanda hakikaten birbirimize dayanarak var olduk. Ortak bir iş yaptık mı? Hayır aslında e, fakat orası işgal edilmiş bir yer olduğu için e, zaman zaman e, işte vakıflar genel müdürlüğünden geliyordu birileri e, ajan gibi ve sorguya çekiyordu bizi. O sırada bir tehlike anında biz hemen bir etkinlik falan yapıyorduk. Ee, ve işte Hrant Dink'i de o zaman tanıdık. Hikayesini de o zaman birebir anlattı ve bir tanıştık. Ve e, her şeyiyle böyle çok geçici bir mekandı. Yani o geçicilik belki şimdi bambaşka bir değer ve boyut kattı. Yani... Akıp giden bir hayatın içinde bir küçük aralık buluyorsunuz ve onu çok derin kazmaya başlıyorsunuz ve bu, bu da ancak böyle bir manastırda falan olabilecek bir şey gibiydi.
0: Evet çok şimdİYE tutunan çok. Aslında herkesin bir arada yan yana durmaktan da keyif aldığı, o dediğiniz gibi bir arada üretmek ya da örgütlenmek gibi bir gaye olmasa bile şimdiye birlikte yan yana durarak tutunma hali galiba Manastır'da. Benim de hep konuşmalardan gördüğüm izlenimi.
1: Evet çünkü benim gibi birileri var duygusu önemli yani bununla yaşamak. Ee, bunu, bu dayanışma içinde olmak ama öte yandan... Ee, bence kadın sanatçılar bunu çok daha şiddetli duyuyor. Ee, bir kadın olarak sanatı sanatçı olmayı hak etmeyen bir cinsiyetiz ya. Yani <gülüyor> dolayısıyla ya yani kimse benden beklemedi zaten böyle bir şeyi. Daha doğrusu hep çocukluğumdan beri resim yapardım ama bu resim tıpkı nakış işlemek gibi gurur duyulacak bir boş zaman e- eğlencesiydi. Yeteneğine de hakikaten ailem Gurur duyardı fakat sanatçı olmak yani hakikaten çok bazen tehlikeli sularda yürümeyi dolaşmayı gerektiren bir şey ve kimsenin sizden beklemediği ve ben yani çocukken hani hissederiz ya ben ötekiler gibi değilim diye ayağını yere vurursun ya hayır hayır ben buyum ben varım vardır ya <gülüyor> ben varım hikayesini e, o süreci e, kişisel olarak hayatımda ilk kez gerçekleştirdim.
0: Peki biz ve bir aradaydık etkinlikler yapıyordunuz diyorsunuz. Hem hani komşularınızı soracağım hem de bu bahsettiğiniz biz kimler mesela kimler hani sizde iz bıraktı oradaki gündelik hayatınızda?
1: Ee, Hüseyin Bahri Alptekin'le paylaştığımız şeyler vardı. Çünkü öyle komik bir hale gelmişti ki orası. Ve birden çok popüler oldu reklamcılar da küçük odalar tutup. Hafiften hani vardır ya hep edebiyat yapacaktı ama reklam dünyasına kaydı. E onların da tabii sanat üretmek için birer fantezisi vardı. Orada birinin böyle bir reklam piyasasından gelen biri tuttu bir yer ve çok güzel döşedi antika mobilyalarla. Sonra birdenbire çıktı gitti. O, o antika masa ve sandalyeleri biz Hüseyin'le paylaştık. Hala evindedir mesela sandalyeler. E, çok moda oldu bir ara. E, fakat birçok insan geliyordu ve o soğukluk çünkü o soğukluk bir şekilde kendinizi yüzleşmenizi gerektiriyor yani yalnızlığı bilmeyen ve sevmeyen insan sanatçı olamaz bunu deneyen ve vazgeçen çok insan oldu yani hep böyle odalar doldu boşaldı doldu boşaldı arkada kalan malzemeleri paylaştığımız olurdu e, Hülya Batıs'un hep oradaydı Hı-hı. aynı kattaydık ee, bütün o işte o yalnız kalabilme duygusunu e, tam anlamıyla özgürce orada yaşadım Manastır'dan bu kadar çok insana gelip geçmesinin bir nedeni bu yani burada sanat yapılıyor biz de bunun bir parçası olursak sanat yaparız Hı-hı. diyen gelip geçici ben ya onlarca insan tanıyorum ee, çünkü kontrat falan da olmadığı için istedikleri zaman bırakıp gidiyorlardı ee, ve yani onların arasında tabii çok iyi arkadaşlarım da oldu. Süreklilik oldu. Naz'ı takip etmek çok heyecan veriydi, vericiydi. Naz Eray'da tamamen adanmış bir şekilde orada çalışıyor. Ve çok güzel işler yapıyorlardı. Kerem Kurdoğlu ile beraber. Ee, o beni çok etkiliyordu. Ee, ve tiyatro... E- Şimdi olduğundan bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok daha cesurdu. Ee, Hülya oradaydı. İşte başka arkadaşlar vardı. Ee, sürekli malzeme aldığımız malzeme deposunun çok, çok renkli olduğu Godzilla vardı komşumuz benim katımda. Ee, en üst katta Bedri Vay vardı. O sınıfsal ve hiyerarşik bir şey vardı manastırda. E, manastır'ı herkes Bedir Baykam'la tanışıyor. Bedir Baykam o zaman çok ünlü. E, bütün açılışları inanılmaz kalabalık oluyor. Çok gözde. E, bütün albaylar, cumhurbaşkanları, başbakanlar sergisini geziyor. E, biz de tamamen onun alt katlarında e, Bedir Baykam'la isim yapmış bir mekanda Manastır'dan önce Bedir Baykam'ın atölyesi olarak tanındı bazen. Ee, onun alt katlarında paylaşıyorduk bunu Yani üst katta bambaşka bir şey oluyordu Yani o da çok hoştu O, o dönem yaptığı resimler ee, Biz alt katlarda daha küçük odalarda Daha alt katlarda küçük küçük Daha küçük boyutlu odalarda da Gelip geçici olarak sanatçı olmayı deneyen Bir sürü geçici arkadaşımız oldu
0: Peki buraya nasıl bir yerleşme sistemi oluyordu? Yani hep beraber benim bir arkadaşım var buraya gelebilir evet, mi? Evet evet
1: tavsiye ediyordu. Yani tamamen bireysel bir deneyimdi. Fakat öte yandan da işte dediğim gibi o 80'li yılların e, o toplumun dışına atılmışlık duygusunu hep beraber yaşayıp paylaştığımız ve kendimizi ne olmak istiyorsak o şekilde gerçekleştirebileceğimiz bir mekana dönüştü. En önemlisi de dediğim gibi yalnız olabilmek.
0: Çok ilginç sevgili hocam. Sibel Bozdoğan'ın da kulaklarını çınlatmak istiyorum. O büyülenmişti bu hikayeyi ilk defa duyduğunda Manastır'ın ve şey demişti. Bir binanın tarihi yakın geçmişimize dair ne çok şey anlatıyor gibi. Cemaatini kaybetmiş bir Ermeni. Manastırı bir eski Ermeni Katolik kız okulu sonrasında böyle bir topluluğa ev sahipliği Sinema yapıyor. Sinema
1: platformu. Evet Platosu. tamamen
0: el yordamıyla yürüyen ve tamamen bu şekilde başka insanlarla kull- insanlarca kullanılıyor olması. iktidarca güç tarafından marjinalleştirilen başkaları tarafından kullanılıyor olması. Burayı bir transgresyon bir ihlal mekanı gibi görmemizi sağlar mı diye çok güzel bir soru sormuştu. Evet ama bir yandan düşünüyorum o dönemde yapılan işler yan yana
1: konsa ne söyler acaba bize?
0: Mesela bir yandan da orada hareketli de bir gece hayatında başladığı bir dönem oluyor. Siz Aa, 90'ların tabii, başında geliyorsunuz ama. Sonra efsane bir özellikle.
1: partimiz var ee, şu anda yine hayatta olmayan sevgili Deniz Bilgin ve ben e, aynı sene aynı ayda doğmuştuk. Yakın arkadaştık ve komşuyduk evlerimiz çok yakındı ve ikimiz e, 40 yaş günümüzü inanılmaz efsane bir partiyle kutladık hala söylenir müthişti <gülüyor> olağanüstü kalabalıktı ve çılgınca bir şeydi mesela böyle bir şey başka bir yerde yaşayamaz ya yani İstanbul'da mümkün değildi İhsan Bing'in kocaman bir masa hazırlamıştı e, çeşitli kaşar peynirleri biz güzel kostümler giymiştik ben annemin eski bir küpür dantel siyah elbisesi e, deniz Müthiş güzel dans etmişti. Ee, an- onun da annesi dikmişti o elbiseyi. Çok güzeldi. Ee, ve mesela inanılmaz bir şeydi. O partiye gelen arkadaşlarımız da e, birçoğu işte Meltem Aska, e, Bilardan, Saktan, o küçük küçük kenarlarda toplanmış ama olağanüstü, samimi, içten... Ve paylaşmaya çok açık grupların buluştuğu bir parti olmuştu.
0: Zaten Bilsak'la Manastır çok dirsek temasında ilerliyorlar. Hatta bir dönem Bilsak'taki toplantılar Korhan Gümüş'teki programda da konuşmuştuk. Hı-hı. Manastır'a taşınıyor, Yeşil Dayanışma gibi başka örgütlenmeler de oluyor. Hani o başka da bir birlikteliğe aslında sebebiyet veriyor diyebilir miyiz? Bilar için bunu söyleyebilirim.
1: Evet. Özellikle 91-92 yıllarında Bilal'da verilen e, yapılan konuşmalar olağanüstü ufkumu açmıştı hı hı. ve o altıncı kata tırmanıp yerlerde oturup işte İhsan Bilgini, Ali Akaya'yı gelmişti o zaman Türkiye'ye. Döözgat tarihi yeni tanıyordum ben onun konuşmalarından ve benim işlerim için de müthiş ufkaçıcı açıcı olmuştu. Evet. Onunla çok ilişkili tabii. Yani bir yandan defter grubu Bilar, bir yandan manastırdaki sanatçılar, bütün bu e, bilgiye çok açık ve birbiriyle paylaşan küçük grupların aslında yerleştiği bir alanda manastır. Yani oradaki gelip geçici... Ee, sanatçı olmak için burun, bu manastırda atölye tutmanın bir aşama olacağını düşünen insanlarla beraber olağanüstü canlı bir yerdi tabi
0: bir de siz 90'lı yılların başında 91-92 gibi giriyorsunuz 2006'da çıkıyorsunuz değil mi? evet 2006'da en son ben çıkıyorum çünkü bir sürü davalar
1: açılıyor o sırada ben New York'tayım bilmiyorum nedir ne değildir bilemedim ee, tebligatları alamadım. Sonra çıkmam gerektiği anlaşıldı. Fakat ben böyle çok çocukça direnmeye çalıştım. Yani ben burada kalmalıyım diye. Ee, olmadı sonra ayrıldım. Ve çok da hüzünlü oldu. Çünkü ben başka bir yere gittim. Gümüş suyunda bir dükkana. Dükkan tuttum, kiraladım. Ee, ve hiçbir zaman dediğim gibi yani orada hayatım, kişiliğim, yaptığım işlerle bir bütünlüm Manastır'da. Yani ne olmak istiyorsam onu oldum manastırın içinde. Çalışarak kendi üzerimde ve hayatım üzerinde. Sonra oradan çıkınca tabii çok uzun süre alışamadım. Hayata.
0: Peki bu çok, çok uzun süre, Hı. en uzun süre kalan misafirlerinden birisiniz de. Sonuna gelirken şunu da merak ederim. Oradaki geçirdiğiniz uzun sürede, Nasıl bir değişim gözlemlediniz? Yani 2000'li yılların başında farklı bir yapı var orada. 90'ların başında bambaşka bir yapı var ya.
1: Daha sonuna doğru hakikaten çok üzünlüydü. Boşaldı ve işte Adnan Bey'i kaybettik. Hı-hı. Çünkü o çok kol kanat geriyordu. Ee, ve herkes kendine bir yer buldu. Bekçiler kaldı. Yani çok üzünlüydü. Gerçekten i̇şte dayanılacak gibi bir şey değildi. Yani bomboş odalar... E, zaten ısıtılmıyordu, buz gibi oldu. Buna rağmen çok direndim. E, yani pek iyi duygularla ayrılmadım sonunda.
0: Gerçekten bir yapının tarihi şimdiye tutunan oradaki insanların gelip geçtiği aslında yaşadığı tanıklıklar Türkiye tarihine dair ne çok şey söylüyor. Hele 80'ler 90'lar da Türkiye ile ilgili.
1: Entelektriyel ve sanat hayatı için
0: çok önemli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sayenizde o zamanlara tekrar gittik. Şimdilerde gördüğümüz, keyifle izlediğimiz işlerinizin aslında hikayesinin orada çok önemli yerlerden, dönemeçlerden geçip oluştuğunu da duymak çok keyifli oldu aslında. Çok teşekkürler tekrar.
1: Teşekkürler.
0: İnceviner'le birlikteydik. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakışla bugünden İnceviner'le birlikte en uzun süre Manastır'ın ağırladığı konuklardan ve en son yapıdan çıkan İnceviner'le birlikte oradaki zamanlarını tekrar konuştuk. Sizin de oradan geçerken edindiğiniz izlenimlerini söylemek istediğiniz, paylaşmak istedikleriniz olursa manastır.ism.saltonline.org adresine mail atıp bizimle paylaşabilirsiniz. notunda da ekleyeyim. Ben Yağmur Yıldırım, Ömer Şahin'le birlikteydik teknik masada. Çok teşekkür küller iyi günler. Manastır. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar sen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım. Açık Radyo program destekçisi olun.